0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.
1: Manchmal tragen sie unverständliche Namen, manchmal sind die Bezeichnungen filmreif. Ob Kumkum, Kum-Ex oder Goldfinger, bei all diesen Modellen geht es um besonders ausgefuchste Maschen, den Staat auszutricksen. Steuergestaltungen heißen diese Schlupflöcher. Ziemlich verharmlosend, wenn man sich überlegt, wie viel Geld dem Fiskus durch die Lappen geht. Gerichte müssen nun klären, ob dabei bloß Gesetzeslücken geschickt ausgenutzt wurden oder ob die Beteiligten illegal gehandelt haben. So läuft seit Mitte November der erste Prozess rund um das Goldfinger-Modell vor dem Landgericht Augsburg. Bei diesem Steuermodell haben deutsche Unternehmen über ausländische Firmen mit Gold gehandelt. Verluste aus diesen Geschäften wurden dann als Betriebsausgaben geltend gemacht. Mehr als eine Milliarde Euro hat der Staat so an Steuereinnahmen verloren. Solche Steuergestaltung will die EU nicht länger zulassen, daher gibt es jetzt eine neue Richtlinie, die zum Jahreswechsel von allen Mitgliedstaaten zum Gesetz gemacht werden muss. Genau diese Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen ist heute Thema bei uns an der Hörbar Steuern. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, mein Name ist Konstanze Elter. gibt es nicht erst seit Geld das gebräuchliche Zahlungsmittel ist und wahrscheinlich waren Steuern bei manchen schon früher genauso unbeliebt wie heute. Gerne wurde und wird versucht, sie zu umgehen. Die Suche nach legalen Steuerschlupflöchern und Steuervermeidungspraktiken ist wohl so alt wie die Steuern selbst. Die Europäische Union wehrt sich nun dagegen. Carsten Fleckenstein erklärt, was es mit dem Gesetz zur Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen auf sich hat.
2: Nach Steuertricks und Skandalen wie CumEx oder Goldfinger kommt in Deutschland zum 1. Juli 2020 die Konsequenz. Die EU-Richtlinie DAX 6 wird in nationales Recht umgesetzt. Demnach besteht künftig eine Mitteilungspflicht bei grenzüberschreitender Steuergestaltung. Der Gesetzgeber will auf diese Weise Steuervermeidungspraktiken rechtzeitig erkennen und damit Steuerschlupflöcher stopfen. Ein Ziel, das im Interesse aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union liegt. Die Pflicht zur Meldung, so der Gesetzentwurf, hat der sogenannte Intermediär. Damit ist keine bestimmte Berufsgruppe gemeint. Ein Intermediär ist jeder, der eine grenzüberschreitende Steuergestaltung für Dritte konzipiert, vermarktet und organisiert oder beispielsweise die Umsetzung durch Dritte verwaltet. Intermediäre können Steuerberater und Rechtsanwälte, aber auch Vermögensverwalter sein. Der Intermediär muss die Steuergestaltung dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch mitteilen. Dafür wird es einen amtlich vorgeschriebenen Datensatz geben. Mitgeteilt werden muss die Steuergestaltung innerhalb von 30 Tagen. Die Frist beginnt entweder ab dem Tag, ab dem die Gestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, oder ab dem Tag, an dem sie umsetzungsbereit ist. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Ein Intermediär kann von der Meldepflicht befreit werden, wenn er einer gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegt. Das kann zum Beispiel auf Steuerberater zutreffen. Liegt dieser Fall vor, muss der Nutzer selbst die Steuergestaltung mitteilen. Doch auch von der Ausnahme gibt es eine Ausnahme. Das deutsche Gesetz sieht vor, dass der Steuerberater seinen Mandanten schriftlich darauf hinweisen muss, dass er die Möglichkeit hat, ihn von der Verschwiegenheitsverpflichtung zu entbinden. Wird nicht gemeldet, ist die Mitteilung unvollständig oder kommt sie zu spät, kann es für alle Beteiligten teuer werden. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro vor. Dies betrifft nur Steuergestaltungen, die nach dem 30. Juni 2020 umsetzungsbereit sind. Aber Achtung, das gilt nur für Deutschland. Bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen sind mindestens zwei Staaten involviert. Das bedeutet, auch aus anderen Ländern können noch Bußgeldforderungen kommen.
1: Schon jetzt hat das Bundesfinanzministerium eine Taskforce gegen Steuergestaltungen eingesetzt, gewissermaßen als Frühwarnsystem der Finanzverwaltung. Was das neue Gesetzesvorhaben im Kampf gegen halblegale Steuerpraktiken bringen kann und was nicht, darüber hat mein Kollege Robert Brütting auf dem Deutschen Steuerberatertag in Berlin mit dem Präsidenten der Bundessteuerberaterkammer Hartmut Schwab gesprochen.
0: Hörbar im Gespräch. Was bedeutet die Richtlinie nun für Intermediäre und die Steuerpflichtigen?
3: Für Intermediäre und die Steuerpflichtige bedeutet dies zunächst mal einen wirklich erhöhten Bürokratieaufwand. Das kann man also sagen, es muss letztendlich bei jeder geplanten Maßnahme, bei jeder steuerlichen Beratung geprüft werden, ob eine Meldepflicht überhaupt anfällt. Und das heißt, daran sieht man schon die Bürokratie, ob sie jetzt anfällt oder nicht. Die Prüfung muss ich letztendlich machen. Wenn ja, wenn war also das bejaht, dass eine Prüfung, dass eine, eine Meldepflicht vorherrscht, dann muss die Maßnahme dargestellt werden und zwar so dargestellt werden, dass sie auch ein Dritter nachvollziehen kann. Also ich muss es schreiben und dann muss die Vorschrift genannt werden. Und was wahrscheinlich das Schwierigste ist, ich muss auch den Wert einer steuerlichen Gestaltung, den Wert einer Beratung letztendlich festlegen. Und die Meldung muss dann gegenüber der Finanzverwaltung abgegeben werden, ohne dass es irgendeine Gegenleistung für den Steuerpflichtigen gibt. Es gibt also hier auch keine Antwort. Also wir melden oder es muss gemeldet werden, ohne dass man je ein Feedback bekommt und erfährt, was eigentlich letztendlich mit dieser Meldung passiert.
0: Welche Bedeutung hat die Meldepflicht für Steuerpflichtige?
3: Die Meldepflicht kann natürlich auch Steuerpflichtige treffen und zwar immer dann, wenn sie die Gestaltung selbst entwickeln. Das werden in der Regel die großen Gesellschaften sein, die eine eigene Steuerabteilung, eine eigene Rechtsabteilung haben. Und dann vielleicht noch die Fälle, wo der Intermediär eben nicht in der EU ansässig ist, sondern irgendwo aus äh, Nicht-EU-Staaten aus äh, letztendlich agiert, dann wäre die Meldefrist eben bei dem Steuerpflichtigen und er hat die gleiche Frist wie wir auch, wie wie wir Intermediäre, also 30 Tage.
0: Betrifft die Meldepflicht alle Steuerarten?
3: Es trifft alle Steuerarten. Man denkt zunächst mal bei Meldepflichten nur an die Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, also an die Ertragssteuern, aber es ist vor allem auch Erbschaft und Schenkungssteuer. Das ist nach meinem Dafürhalten ein sehr weites Beratungsfeld, weil ja die Leute sehr mobil sind und oft auch im Ausland leben, auch die Kinder eventuell Frankreich verheiratet sind und all diese Dinge also auch vorweggenommene Erbfolgen werden ein großer Anwendungsbereich sein und prinzipiell auch natürlich die Grunderwerbsteuer. Das Einzige, was ausgenommen ist, ist die Umsatzsteuer und die Zölle und die Verbrauchsteuern.
0: Sind grundsätzlich alle
3: grenzüberschreitenden Gestaltungen meldepflichtig? Grundsätzlich nein. Sie haben bei jeder Gestaltung zu prüfen, ob gewisse Kriterien in der Richtlinie heißt es Hallmarks, ob diese Hallmarks auch tatsächlich erfüllt sind. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann haben sie noch zu prüfen in einem sogenannten Main-Benefit-Test, so nennt man das, also einem Test, ob ein Steuervorteil überhaupt entsteht oder ob ein Hauptvorteil einer Gestaltung ein Steuervorteil ist und wenn dies zu bejahen ist, dann ist eben äh, eine Gestaltung meldepflichtig. Wichtig ist dabei auch noch zu sagen, dass es sich nicht nur um deutsche Steuer handelt, sondern Sie müssen den Fall insgesamt prüfen, also auch die steuerlichen Auswirkungen im EU-Ausland beachten. Und es das heißt also, auch ein, eine Gestaltung, die zum Beispiel zu einer Steuersparnis in Griechenland oder in Frankreich führt, wäre dann zu melden, wenn der Main-Benefit-Test, also der Hauptvorteil dieser Gestaltung, tatsächlich ein... Äh, ein Steuervorteil ist.
0: Wann liegt demnach eine meldepflichtige, grenzüberschreitende Gestaltung vor?
3: Es ist sehr, sehr schwierig, jetzt schon zu sagen, was alles darunter fällt. Und das wird auch das ganz, ganz große Problem sein. Die Rechtsprechung wird nach meinem Dafürhalten in den nächsten Jahren damit beschäftigt sein, letztendlich diese Defizite der offenen äh, Gesetzesformulierung zu schließen. Welche Auswirkungen hat die Meldepflicht speziell für Unternehmen? Die Unternehmen müssen künftig ihre Geschäftsvorfälle mit Auslandsberührung auf die Entstehung von Meldepflichten untersuchen. Das gilt vor allem auch für Umstrukturierungen. Also da fällt auch so etwas ganz Primitives drunter, wie soll ich das Darlehen, das ich meiner Tochtergesellschaft im Ausland bisher gewährt habe, umwandeln in Eigenkapital. Da muss ich dann eben immer prüfen, liegt eine meldepflichtige äh, Gestaltung vor und aufgrund der kurzen Meldenfristen von 30 Tagen müssen nach meinem Dafürhalten in jedem größeren Unternehmen unternehmensinterne Prozesse etabliert werden, damit eben meldepflichtige Steuergestaltungen rechtzeitig erkannt werden. Es betrifft ja nicht nur immer die, nur die Steuerabteilung. Das kann ja auch in ganz anderen Abteilungen etwas gemacht werden, was zwar steuerliche Auswirkungen hat, aber die Steuerabteilung erst nach den 30 Tagen überhaupt erreicht.
0: Herr Professor Schwab, Ihre persönliche Meinung, kann DAG 6 sein gestecktes Ziel erreichen?
3: Meines Erachtens nicht. Das kann ich ganz klar äh, beantworten. Die Richtlinie bringt viele neue Begriffe und Regelungen mit sich. Der Wortlaut ist dabei zum Teil sehr weit gefasst. Das dürfte nach meinem Dafürhalten zu einer sehr, sehr hohen Zahl von Meldungen führen. Was ich so gehört habe, in Gesprächen mit Steuerabteilungen der großen Unternehmen oder auch mit den großen Gesellschaften von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern wird im Zweifel gemeldet werden. Das heißt, wir werden Hunderttausende von Meldungen erhalten, die die Finanzverhaltung erst einmal auswerten muss. Ob dadurch die mit der Richtlinie verfolgten Ziele erreicht werden oder die gelieferten Daten durch die Finanzbehörden überhaupt sinnvoll ausgewertet und verwendet werden können, erscheint mir mehr als fraglich. Es bleibt eigentlich zu hoffen, dass der deutsche Gesetzgeber ergänzende Hinweise gibt, was für Gestaltungen tatsächlich von der Meldepflicht erfasst sind beziehungsweise welche Gestaltungen eben unbeachtlich sind, also nicht letztendlich gemeldet werden müssen. Das Problem ist, dass bei grenzüberschreitenden Meldepflichten ja in der Regel immer zwei Staaten mindestens betroffen sind. Und da die EU sich ja nur sehr schwer auch in Details einig wird, halte ich das aus jetziger Sicht eher für ausgeschlossen. Es könnte aber sein, dass wenn Millionen von Meldungen plötzlich in den Speichern der Kommission liegen, dass vielleicht dann dort auch die Einsicht wächst, dass hier doch etwas nachgebessert werden müsste. Und so viel ich weiß, ist auch ein Evaluierungsprozess nach zwei Jahren letztendlich vorgesehen. Und man wird sehen, was dies bringt. Zunächst haben wir nun mal diesen Bürokratieaufwand, wohl oder übel.
1: Die Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen, ein Gesetzentwurf, der viele Fragen offen lässt, so der Kommentar von Rechtsanwalt Robert Brütting.
0: Hörbar. Kompetent. Steuergestaltungsmodelle waren in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Zwar nicht illegal, aber doch anrüchig. Und vor allem von Unternehmen genutzt, die ohnehin schon wenig Steuern zahlen. Doch mit derartigen Steuerschlupflöchern dürfte nun Schluss sein. Denn zum Jahreswechsel tritt das Nationale Umsetzungsgesetz zur Mitteilungspflicht internationaler Steuergestaltungen in Kraft. Die Regelungen sind ab Juli 2020 verbindlich anzuwenden. Bis zuletzt blieb die EU-Richtlinie DAG 6, die diese Meldepflicht vorsieht, umstritten. Der weit gefasste Wortlaut des Regelwerks wird nach Ansicht vieler Experten zu einer Flut an Meldungen und zu einem erhöhten Bürokratieaufwand für die sogenannten Intermediäre führen. Dazu zählen neben den steuerlichen Beratern und Rechtsanwälten auch Banken und andere Finanzdienstleister. Zudem besteht die Gefahr, dass auch das Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Mandant einer massiven Belastungsprobe ausgesetzt wird. Wohl deshalb stehen die neuen Vorschriften bis heute in der Kritik. Immer wieder tauchen Fragen auf wie brauchen wir überhaupt eine Meldepflicht oder bietet nicht der Einsatz bestehender Instrumente deutlich mehr Potenzial, etwa eine zeitnahe Betriebsprüfung. Das Ziel... Die Staatsfinanzen zu sichern ist legitim und ebenso der Umstand, dass die EU-Mitgliedstaaten nach geeigneten Lösungen suchen. Da es sich um eine EU-Richtlinie handelt, führt nun auch kein Weg daran vorbei, sie fristgerecht ins nationale Recht umzusetzen. Auf einem ganz anderen Blatt aber steht das Bestreben parallel dazu, auch eine Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen einzuführen. Wirft schon die Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung eine Vielzahl an Fragen auf, für die es konkret noch keine Lösungen gibt, steht das geplante Gesetzesvorhaben für nationale Gestaltungen massiv in der Kritik. Übrigens, zum 1. Januar tritt auch das Bürokratieentlastungsgesetz 3 in Kraft. In diesem Zusammenhang wirken beide Gesetzesvorhaben zur Anzeigepflicht wie ein Treppenwitz der Politik.
1: Nun muss noch der Bundestag den Gesetzentwurf abschließend in zweiter und dritter Lesung beraten. Mehr zum Thema Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen können Sie auch in der neuen Ausgabe des DATEV-Magazin nachlesen. Die ist ab Ende Dezember online zu finden unter datev-magazin.de. Rasten, bis zum nächsten Mal müssen wir noch ein bisschen üben.
2: Wieso? Warum? Weshalb?
1: Ja, also zum Beispiel Lieder singen, Flöte spielen, Plätzchen backen, sowas.
2: Weil du einen musikalischen Backwettbewerb veranstalten willst?
1: Nein, guckst du ab und zu mal in deinen Kalender? Ist doch bald Weihnachten. Man sieht so auch draußen überall schon.
2: Ah ja, Weihnachtsmarkt und Gedöns und La 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 Musik, Kerzen und so. Oh, ich muss noch Geschenke besorgen. Auch für mich? Sag ich nicht.
1: Das sehe ich dann ja vielleicht beim nächsten Mal in unserer Weihnachtsfolge.
2: Naja, bis dahin können wir es uns auf jeden
1: Fall gemütlich machen. Und Sie machen sich hoffentlich auch gemütlich. Das war hörbar Steuern der DATEV Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie uns was zu sagen haben, geht das natürlich auch. Einfach eine E-Mail schreiben an podcast@datev.de. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern der DATEV Podcast.